0: Ein gesundes und glückliches Jahr 2016 und viel Spaß bei der 20. Episode des Nord-Süd-Gefälles wünschen euch der Jörn aus dem Norden
1: und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus! Na, bist du richtig äh, gemütlich rübergerutscht?
1: Ja, es war wahnsinnig gemütlich. Wir waren ja im Wohnwagen.
0: Im Wohnwagen, bei der Kälte.
1: Ja, das kam daher, dass unser Hund einfach so ein furchtbarer Schisser ist, was Silvesterknaller angeht und da haben wir gesagt, wollen wir dann nicht zu Hause sein, weil hier eben von ja im Prinzip mittags um elf bis nachts um vier durchgeböllert wird von einigen, also halt immer so versetzt ne? und ähm, es reicht immer so ein Knaller, der ein bisschen lauter ist und das Tier weiß gar nicht mehr, wohin vor lauter Angst so ein guter Indikator ist immer, wenn die nicht mal mehr so ihre Leckerlis annimmt, dann ist wirklich ganz schlimm was im Argen und ja, das wussten wir halt, dass es so kommen würde und es wurde auch jetzt in den letzten Jahren immer schlimmer von Jahr zu Jahr, dass sie sich also immer mehr fürchtet und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt weg sein und nachdem wir halt auf den echten, richtigen Inseln, ähm, nichts mehr bekommen haben, denn da ist wirklich auch Böllerverbot, da wird überhaupt gar nicht geknallert. Ähm, da sind wir halt dann nach Nordstrand gefahren, das ist zumindest eine Halbinsel und da wurde uns gesagt, dass es dann da ein bisschen ruhiger sein soll. Ähm, ja, hat auch nur bedingt funktioniert, aber es war eben äh, insgesamt ein bisschen leiser, ganz einfach allein deswegen, weil da weniger Leute sind und ja, dann haben wir halt äh, zumindest ein paar Stunden gehabt, wo dann mal kein Knaller geflogen ist.
0: Ist auf den Inseln grundsätzlich Böllerverbot?
1: Ja, Warum also das? auf den Inseln, äh, zum Beispiel auf Sylt ähm, ist äh, Böllern verboten, weil da sehr viele Rehtdachhäuser sind. Und grundsätzlich gilt in Schleswig-Holstein, alle Häuser mit weicher Bedachung, also zum Beispiel Red, ähm, müssen, äh, da musst du einen Sicherheitsabstand von 600 Metern einhalten mit deinen Feuerwerkskörpern damit es eben nicht zum Feuer kommt. Und gerade auf Sylt ist das natürlich, oder auf den Inseln ist das natürlich ein Riesenproblem. Wenn ein Reet brennt, ist sowieso schon scheiße, weil dann die Feuerwehren natürlich ja erstmal ran müssen und hoffen müssen, dass von vom Festland aus dann ein bisschen Verstärkung noch kommt. Aber wenn jetzt an drei oder vier Stellen auf so einer Insel ein Feuer ausbricht, dann ist es halt richtig kacke, denn so viel Feuerwehrkräfte haben die halt einfach auf den Inseln nicht.
0: Ah, okay. Also dieses Jahr, wir sind ja hier ganz nah an der österreichischen Grenze und in Tirol hat dieses Jahr auch äh, Feuerwerksverbot geherrscht, weil nämlich der Wald so trocken war. Wir hatten ja bis Silvester wochenlang keinen Regen hier unten und es war alles sehr trocken und da hat Tirol also gesagt, ähm, es darf nicht gebüllert werden. Und Vorarlberg, die haben dann auch überlegt, ob sie es verbieten sollen, aber die haben gesagt, ähm, also unter Vorsicht, sie sollen bitte aufpassen, um einfach Waldbrände zu vermeiden. Aber das kann ja natürlich dann auch passieren, wenn die Wälder so dermaßen trocken sind, wie es dann vor Weihnachten der Fall war.
1: Ja, also im Prinzip ja fast äh, der gleiche Grund auf eine Art.
0: Ja, genau. Hast du mitgekriegt, dass das Silvesterfeuerwerk ja ähm, eingestellt werden sollte oder es ging durch die Medien jedenfalls, um die Flüchtlinge nicht zu erschrecken?
1: Das habe ich mitbekommen, dass es, ich weiß auch, dass hier in schleswig-holsteinischen Erstaufnahmeeinrichtungen die Leute explizit gewarnt wurden mit Aushängen und auch so von den Leuten, die da ehrenamtlich arbeiten, dass die sich nicht erschrecken oder dass da nicht irgendwelche Kriegstraumata wieder ausbrechen. Es gibt natürlich auch so die Herkunftsländer, in denen auch Silvester zum ungefähr gleichen Zeitpunkt und auf ungefähr die gleiche Art gefeiert wird, aber halt offenbar nicht überall. Also ich glaube Syrien zum Beispiel, ähm, die feiern ganz anders und auch zu einem anderen Zeitpunkt. Und für die wäre das, glaube ich, sehr, sehr überraschend gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, jemand, der irgendwo, äh, weiß ich nicht, aus Aleppo oder Homs stammt, äh, dass der beim, bei diesem martialischen Geböller dann äh, vielleicht wieder irgendwie ein Flashback bekommt.
0: Vor allem, wenn sie nicht vorgewarnt sind und nicht wissen, was da eigentlich passiert Eben. Na gut, verbieten hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt auch ein bisschen übertrieben gefunden, aber wenn man sie aufklärt und ihnen erklärt, was da passiert, dann äh, fand ich das eigentlich in Ordnung. Ich habe bei uns in der Umgebung da nichts mitgekriegt. Ich habe es nur im Twitter-Timeline ist es bei mir mal vorbeigerauscht, aber ich habe jetzt in meiner Gegend hier nicht mitgekriegt, dass da irgendwelche Einschränkungen waren oder ähm, dass jemand aufgeklärt wurde oder irgendwas. Bei uns kam das eigentlich gar nicht so in den Zeitungen und im Fernsehen vor.
1: Ja, also ich, ich weiß, dass es keine Einschränkungen gab, außer dass sie halt gesagt haben, in den Einrichtungen selber darf kein Feuerwerk stattfinden. Ähm, einfach aus Brandschutzgründen, das ist dafür nicht ausgelegt. Ähm, dass aber schon direkt vor der Tür äh, Feuerwerk abbrennen wieder erlaubt war. Auch eben, um den Flüchtlingen selber es zu ermöglichen, dass die Silvester feiern wollen können, wenn sie denn wollen. Ähm, aber von Verboten, dass man gesagt hat, jetzt in, im Radius um eine bestimmte Einrichtung herum darf gar nicht geknallt werden, habe ich auch nichts mitbekommen.
0: Mhm. Bei uns war es auch relativ schnell vorbei. Also es hat kurz vor zwölf, haben sie schon angefangen, da waren sie schon ganz wapslig und wollten die Sachen im Himmel schießen. Aber es war auch angesagt worden, dass es äh, ab Mitternacht regnen soll. Und das war wahrscheinlich dann auch ein Grund, dass sie ihr Zeug loswerden wollten. Ähm, und das hat vielleicht so 20 Minuten gedauert. So viertel nach, 20 nach 12 hat es dann bei uns angefangen zu regnen. Und dann war es auch mit einem Mal vorbei. Also es ging relativ schnell. Allerdings muss ich sagen, und das hat mich dann ziemlich genervt, die nächsten drei, vier, sogar fünf Tage, also bis äh, letzte Nacht, ähm, haben sie dann immer noch geknallt und geböllert und getan. Und äh, das fand ich ein bisschen blöd.
1: Ja, das geht mir auch so. Und also nicht nur, weil mein Hund dann völlig durchdreht, äh, sondern auch ganz generell. Also ich finde, ähm, ja Feuerwerk und, und Böller, finde ich, gehört schon durchaus dazu, den Jahreswechsel zu feiern. Also ich bin jetzt keiner, der das irgendwie grundsätzlich äh, verbieten würde. Ähm, aber ich finde, man sollte sich halt wirklich so auf die Zeit um Mitternacht beschränken. Man sollte nicht ähm, nicht ohne Not irgendwie viel früher oder oder auch wahnsinnig viel später. Also ich meine, äh, das, an manchen Gegenden geht das ja wirklich bis drei Uhr nachts oder so. Ähm, das halte ich dann auch wieder für Quatsch. Ähm, aber ich würde schon sagen, so was weiß ich, von Mitternacht bis eins darf man meinetwegen so viel und so laut und so, und vernünftig knallen, wie man möchte. Aber danach und davor sollte dann meines Erachtens bitte Ruhe sein.
0: Es kommt ja auch unterm Jahr immer wieder mal vor, dass jemand die Böller aufhebt und die Raketen, um zum Beispiel einen Geburtstag anzuschießen oder eine Hochzeit oder so. Das finde ich, wenn es ab und zu mal passiert, nicht schlimm. Aber wenn das natürlich gang und gäbe wird und das jeder macht, dann wird es auch irgendwann mal lästig, wenn du dann alle drei, vier Nächte, vom Feuerwerk geweckt wirst.
1: Naja, also ich kann zum Beispiel sagen, bei uns liegen auch noch drei Raketen im Keller. Die haben wir vor fünf Jahren beim Silvesterfeiern mal vergessen. Weil wir irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich so ergeben wir hatten nur jeder ein bisschen was mit rausgenommen und offenbar hat jemand seine Tüte nicht ganz leer gemacht und jetzt liegen die Dinge halt bei uns rum. Natürlich aus nicht meiner eigenen, sondern von irgendjemandem. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wohin damit. Denn selber verknallern kann ich sie nicht, weil dann mein Hund durchdreht. Und äh, an Silvester sind wir halt immer irgendwo damit beschäftigt, den Hund zu beruhigen. Ähm, von daher liegen die jetzt einfach bei mir rum. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt dann einfach zum, zum Wertstoffhof bringen müssen oder so, damit die da entsorgt werden können. Keine Ahnung.
0: Haben die ein Haltbarkeitsdatum?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Zeug ja auch mit der Zeit entweder nass oder trocken wird. oder.
1: Hm. Das wäre so eine Option. Also ich glaube, ich werde es einfach ähm, in einen Eimer Wasser stellen, damit es dann so unschädlich wie möglich ist. Das Und es dann halt äh, ganz nach unten in die Mülltonne graben. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Hm. Habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, ob das Sondermüll ist oder was man damit anstellen kann.
1: Aber das ist zum Beispiel etwas, was jetzt auf, auf Nordstrand zum Beispiel passiert ist. Die haben auch tagsüber schon immer einzelne Knaller geworfen, solche, die diese kleinen Böller, und das beim sogenannten Rummelpott laufen. Schon mal gehört?
0: Nein, noch nie.
1: Da verkleiden sich Leute und gehen von Haus zu Haus und die singen irgendein Lied, das ich immer vergessen habe, ist. Ist irgendwie Es fängt so ein bisschen an wie Rummel, Rummel, Rummel und dann geht es noch irgendwie weiter. Es hat also nur ein paar Zeilen und es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass die also dann Süßigkeiten einkassieren wollen.
0: Okay, das machen Kinder, oder?
1: Auch Erwachsene. Ach was. Also okay. ich dachte bisher, dass es immer nur Kinder machen. Auf Nordstrand habe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt jemanden Rummelpott laufen sehen und da waren auch Erwachsene dabei. Also sowohl als Begleitpersonen für die Kinder als auch in einzelnen Gruppen, also waren auch irgendwie die waren dann zu zweit oder zu dritt unterwegs und sind genauso wie die Kinder auch von Haus zu Haus gezogen.
0: Und wollten Süßigkeiten oder wollten die einen Schnaps?
1: Nachdem sie bei uns nicht angehalten haben, wohl weißlich, denn wir hätten auch nichts dabei gehabt, ich gehe mal davon aus, dass für die Erwachsenen dann vielleicht auch ein Schnaps vorrätig ist.
0: Mm, okay.
1: Andererseits, wenn du dich da so von Haustür zu Haustür durchs ganze Dorf arbeitest, dann gehst du wahrscheinlich spätestens ab Haus Nummer 20 auf dem Zahnfleisch.
0: Naja gut, was anderes haben ja die Neujahrsbläser auch nicht zu tun.
1: Das stimmt, ja genau.
0: Das gibt es bei euch auch, oder? Neujahrsbläser?
1: Ähm, das kenne ich noch aus, den, ähm, äh, aus, dem, aus meinem Elterndorf sozusagen. Sagt man das? Sagt man Elterndorf? Nee, Heimatdorf. Da, wo ich groß geworden bin, äh, in Hessen. Äh, da gibt es das, das äh, ist zum, zum Neujahr, äh, wird da, ja, da, da werden dann einzelne, ich sag mal so, Minikonzerte, kann man es ja fast nennen, gespielt. Ja. Also an mehreren Stellen im Dorf äh, taucht dann auf einmal der Bläserchor auf und spielt irgendwas.
0: Ja. Damit äh, äh, bessern sie natürlich ihr, ihr, das sind ja meistens Vereine, Musikvereine und damit bessern sie so ein bisschen ihre Kasse auf. Und äh, die ziehen dann auch von Haus zu Haus. Und früher war es eigentlich mehr üblich, dass jeder dann einen Schnaps gekriegt hat und dann sind sie weitergezogen. Aber das ist natürlich dann auch, wie du gesagt hast, nach 20 Häusern etwas schwierig. Und sie legen eigentlich mehr Wert darauf, dass man vielleicht ein paar Euro kriegt und dass sie dann ihre Instrumente davon kaufen können. Ich habe sie dieses Jahr total verpasst, fällt mir gerade ein. Ich habe sie gar nicht mitbekommen. <lacht> Wahrscheinlich war ich gerade beim Arbeiten, weil ich habe nämlich durchschaffen müssen über die Feiertage.
1: Ja, also auch den Ersten,
0: Nee, den ersten nicht, nein, aber den 31. und den 24., der ist normalerweise bei uns äh, halbtags frei und ich habe dann durcharbeiten müssen, aber fand ich gar nicht so schlecht. Die Straßen waren frei, ich bin gut durchgekommen und wir haben es uns dann auch gemütlich gemacht. Wir haben dann auch eine Brotzeit eingelegt, wenn wir schon da äh, Gewehr bei Fuß stehen müssen. Ja. Hast du den Bericht gelesen von den Wildpinklern? Nee. Nee. Die Deutsche Bahn kämpft nämlich gegen Wildpinkler. Sie will, also es gibt ja immer wieder so Ecken, so dunkle Ecken, wo sich die Herren der Schöpfung gerne erleichtern. Und an diesen Ecken will, will die Deutsche Bahn jetzt einen speziellen Lack anbringen. Und der sorgt dafür, dass der aufkommende Strahl im, jetzt, jetzt muss ich überlegen, welcher Winkel das ist, jedenfalls wieder zurückkommt. Also nicht äh, zur Seite wegprallt, <lacht> sondern auf direkten Wege wieder zurückkommt.
1: So ein bisschen wie beim, wie beim Billard dann wahrscheinlich. Und da gilt ja Ausfallswinkel gleich Einfallswinkel.
0: Genau das, richtig. Und äh, St. Pauli, äh, der Stadtbezirk St. Pauli, hat sich das jetzt auch zum Vorbild genommen und äh, geht jetzt auch gegen Win äh, Wildpinkler vor und zwar auf der gleichen Art und Weise. Und ich habe da heute ein ganz nettes Video gefunden. Das werden wir dann mal in den Shownotes verlinken, ähm, wo sie das in praktischer Ansicht auch zeigen, wie das dann funktionieren soll.
1: <lacht> Super. Und
0: ich finde es ja, ganz schön. lustig, dass sie unter anderem ein Schild entworfen haben, wo wirklich draufsteht Achtung, Wandpinkel zurück. Und das fand ich so witzig.
1: <lacht> Großartig. Ja, stimmt. Also das hatte ich, von diesem Lack habe ich schon mal gehört. Ja, da, da ist mir irgendwie etwas erinnerlich. Ähm, nee, aber dass das auch bei der Deutschen Bahn ist, das hab ich, das war mir nicht klar.
0: Ich habe das nur als kleinen Einspalter bei uns in der Zeitung gesehen und dachte, da müsste man eigentlich einen Riesenaufmacher machen, weil ich finde die Idee so super, richtig toll. Großartig, ja klar. Darunter leide leid ich auch immer, wenn du da irgendwo in so eine Pipi-Ecke kommst und der Geruch und so, das müsste eigentlich nicht sein, aber vielleicht wird das damit eingedämpft, das wäre ja ganz schön.
1: Ich finde es auch immer einfach unangenehm, äh, wenn man so irgendwo längs geht und da steht dann irgendjemand und, und pinkelt da irgendwo hin. Das, also ich mag das einfach nicht mitbekommen, der soll gefälligst auf eine Toilette gehen.
0: Ja, auch.
1: So geht's es ja schon los.
0: Ja, das stimmt, richtig. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, einen Scheiß der Woche bei mir draus gemacht in meinem Podcast im Sommer. Ich sehe das immer auf den Raststätten so deutlich. Da ist eine Raststätte, okay, man muss vielleicht 50 oder 70 Cent bezahlen. Ist also nicht immer ganz äh, umsonst oder günstig. Aber ich sehe es dann immer, wenn dann die Lastwagenfahrer irgendwo an den Rand gehen und dort äh, hinpieseln. Äh, finde ich auch optisch nicht so schön. Und vor allem, ich weiß es ja nicht, aber das sind teilweise Weizen oder, oder Maisfelder. Und da pieseln die halt rein und das finde ich sowas von ekelhaft und unhygienisch und äh, da könnte ich mal ausflippen, das, das ärgert mich dann immer. Ja.
1: Vor allem, da macht es ja die Masse. Also ich habe jetzt diesen Sommer, als wir unterwegs waren, auf einem Rastplatz, äh, da kam ich gerade aus, aus dem Restaurant, weil ich auf Toilette war und äh, als ich und ich konnte also schön sehen, da hatte sich gerade... Ein, ein Bus voller Fußballfans entleert und nicht nur der Bus, sondern dann waren auch gerade die Leute dabei, sich zu entleeren. Da standen die echt original an, am, am Bürgersteig, wirklich also gerade mal einen Schritt aufs Grüne und haben die irgendwie mit 15 Mann nebeneinander gestanden und haben da einträchtig auf die Wiese gepinkelt, oh. äh, wo auch drei Meter weiter dann noch irgendwelche Bänke standen, so Sitzgelegenheiten waren. Äh, also wo man einfach sagen könnte, okay Leute, ihr könntet wenigstens bis an die Baumreihe gehen und dahin pissen aber verflucht nochmal doch nicht direkt da am Bürgersteig, das muss doch nicht sein. Also das war wirklich widerlich und die haben sich da auch noch äh, mordsmäßig drüber gefreut, was sie für coole Jungs sind äh, und was das jetzt für ein tolles Gruppenevent ist. Also mal ganz im Ernst, das war so ekelhaft, geht überhaupt nicht.
0: Hm. Nee, habe ich absolut kein Verständnis dafür, muss ich ehrlich sagen. Also weiß auch nicht, ob das unbedingt sein muss.
1: Ja, also man braucht offensichtlich nicht nur diesen zurückpinkel Lack, sondern man muss dann auch noch an den neuralgischen Punkten auf Raststätten so Rasensprenger installieren. Die können ja dann, die müssen ja nicht zwingend Urin zurückschicken, das ist ja egal, <lacht> Hauptsache die Typen werden nass dabei, das würde ich gut finden.
0: Okay, das ist äh, mit dem mit dem Rasensprenger ist sogar noch äh, eine ganz humane Sache. Ich hätte jetzt vielleicht was gemeineres mir einfallen lassen, sowas so zuschnappt oder so.
1: Ja, das muss dann aber schon auch ein bisschen hochhüpfen ne, zum Zuschnappen. <lacht> so lang ist er nicht bei den Fußballfans, die ich kenne. Oh. <lacht> ja, du? Oh, ja, ja. ähm, Wo geht denn oder das Niveau jetzt hin? <lacht> das Niveau geht, geht das Bächlein runter. So. Verstehen Sie? Ähm, oh. Nee, ich wollte gerade noch sagen, vielleicht könnte man auch irgendwie so, so eine Art äh, versteckten Weidezaundraht verlegen. Autsch. Ja, Lernen durch Schmerz, das ist das Einzige, was hilft, glaube ich.
0: Oh mein Kopfkino. Können wir zum nächsten Thema kommen?
1: Ja, aber gerne.
0: Ja, aber gerne, ablenken, ja. ganz schnell. Erinnerst du dich noch an die kuhglocken aus der Folge 15?
1: So ganz duster, vielleicht fassen wir es an der Stelle einfach nochmal kurz zusammen. Wenn ich es jetzt richtig erinnere, geht es um eine Frau, die zugezogen ist. In Alpnähe oder in, in, in Weidenähe von, von Kühen wohnt, die alle Kuhglocken tragen und sich enorm gestört fühlt, fühlt äh, durch das ständige Läuten der Kuhglocken. Und sie argumentierte, glaube ich, so, wenn ich, und jetzt korrigiere mich bitte, äh, dass sie gesagt hat, dass es äh, ja neben der Lärmbelästigung für die Anwohner eben auch für die Tiere nicht schön sein könne, äh, wenn die ständig dieses Geläut und um die Ohren haben. Richtig.
0: Genau das, ja. Und sie brachte auch das Argument, was für mich recht schlüssig klang. Falls die, Vie äh, die Tiere sich äh, verlaufen würden in, auf der Weide, dann könnte man die Tiere ja mit einem Halsband ausstatten, das einen GPS-Sender äh, enthält. Und so könnte man die Tiere dann nämlich auch wiederfinden. Und damit wäre das Problem nämlich, dass die Tiere verschwinden oder, oder außer Reichweite gelangen, auch hinfällig. Fand ich damals eine recht nette Idee. Allerdings, äh, klar... Da waren viele, es hat in der Schweiz übrigens stattgefunden, viele Schweizer Staatsbürger, die dagegen waren und gesagt haben, das hat Tradition und die Glocken gehören zu, zur Schweiz, die gehören zu unseren Kühen und das lassen wir uns nicht nehmen. So, und diese Nancy Holten, so heißt sie wohl, ist eigentlich Holländerin. Sie lebt aber seit über 30 Jahren in der Schweiz, lebt dort mit ihrer Familie, hat auch, glaube ich, Kinder dort. Und äh, die wollte jetzt eingebürgert werden. Sie wollte also die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Und die ist ihr Ende November nicht anerkannt worden. Die ist abgelehnt worden. Und das hat dann das auch... Das war ein Zufall. Ja, genau. Und äh, es war halt das Argument, ähm, äh, dass sie die Werte der Schweiz und die Tradition nicht ehrt. Und äh, so ein Mensch kann kein Schweizer werden. Und da war sie schon sehr enttäuscht und sie hat dann gemeint, ich habe immer geglaubt, die Schweiz ist ein Hort von Demokratie und Meinungsfreiheit. Ja, und äh, das ist doch eine Diskussion wert, fand ich. Und deswegen habe ich gedacht, das spreche ich hier mal an heute.
1: Naja, also Meinungsfreiheit ist ja schön und gut. Also jeder darf seine Meinung sagen, aber er darf halt auch in der Schweiz offenbar nicht damit rechnen, dass die dann auch unbedingt gehört werden muss. Also niemand ist dazu gezwungen, ihr zuzuhören, <lacht> Punkt 1. Und niemand ist dazu gezwungen, das, was sie da fordert, äh, auch wirklich umzusetzen. Also ich finde da überhaupt nichts dabei. Also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch, äh, ihr dann gleich die Staatsbürgerschaft zu verweigern, wenn sie schon 30 Jahre da lebt und ja mutmaßlich dort auch Steuern zahlt. Äh, ja, aber andererseits, mein Gott, das war ja ein bisschen mit Ansage. Jetzt wollen wir ehrlich sein.
0: Ich fand es auch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass es dort wohl eine Gemeindeanhörung gab, also die Frau durfte auch daran teilnehmen und äh, dann wurde öffentlich abgestimmt und äh, so viel ich das jetzt verstanden habe, wurde das Ganze dann umgewandelt in eine geheime Abstimmung und sie durfte dann nicht sehen, wer denn aus dieser Gemeinde heraus gesagt hat, nein, wir wollen das nicht, dass sie Schweizerin wird und ja, es ist in Ordnung, wir wollen das und das fand ich dann schon ein bisschen hinterputzig. Sagt mal bei uns hier unten. Hat
1: denn, hat denn der ganze Ort abgestimmt oder war das nur, war das so der, der Gemeinderat? Das
0: der muss da? so der Gemeinderat gewesen sein, ja. Da, stimmt wohl, da stimmen wohl nicht alle ab, sondern äh, nur die äh, Gewählten da. Mhm.
1: Ja, gut. Ähm, ja, also äh, ja, finde ich auch richtig, dass es das so gemacht wird. So, dafür hat man so einen, die gewählten Vertreter ja. Ähm, ich finde allerdings schon, dass die dann auch die Eier haben sollten und sagen und, und dazu stehen sollten zu ihrer Meinung. Wenn sie das ablehnen und wenn sie sozusagen da, darüber entscheiden sollen, finde ich persönlich, wäre es angebracht gewesen, dass man dann auch dazu steht und sagt, nein, ich, Alois Hinterfotzer oder wie er heißt, äh, möchte das nicht. Und wie auch immer äh, ich das begründe. Ähm, Natürlich ist es ein, ein absolut legitimes demokratisches Mittel, eine geheime Abstimmung zu fordern, ähm, ist auch völlig in Ordnung. Steht ja jedem jedem frei, der in so ein Amt gewählt wird. Ähm, aber ja, da hast du recht. Das ist ähm, ja, das ist dann so ein bisschen Hinterrücks zumindest ja.
0: Und äh, die Begründungen, wie man so eine Einbürgerung ablehnen kann, die sind anscheinend von Gemeinde und Gemeinde beziehungsweise Kanton. Kanton heißt das gar nicht. Wie heißt das? Kanton. Kanton, genau. Kanton zu Kanton äh, ist das ähm, unterschiedlich. Du kannst zum Beispiel ähm, erwarten, dass sie die Sprache perfekt beherrscht, dass sie Orts-, Geschichts- und äh, Staatskundekenntnisse von der Schweiz besitzt. Und ich weiß nicht, wie weit da dieses Argument, sie würde das nicht ähm, dem, dem Ganzen nicht positiv gegenüberstehen, den Traditionen, wie weit man da überhaupt argumentieren kann, weil das ist eigentlich kein Argument, weil das würde ja die freie Meinungsäußerung einfach beschneiden.
1: Ja, so kann man argumentieren, das ist richtig. Da
0: ich meine, die Tradition ja. kennt sie ja, sie weiß ja, dass Glockentraditionen haben glocken aber deswegen darf man, muss man doch nicht dafür sein, deswegen darf man doch sagen, dass man das nicht gut findet.
1: Man muss es auf jeden Fall sagen dürfen, dass auch das gehört zur, zur Demokratie dazu, das stimmt. Ähm, das ist dann immer die Frage, was man halt als, als Gemeindevertreter dann höher hängt. Die Tradition, dass wir haben das schon immer so gemacht, jetzt halt den Mund. Ähm, oder ob man sagt, ja wir lassen das zu oder wir, wir denken zumindest drüber nach oder beziehungsweise wir denken nicht drüber nach, ähm, lassen das aber auch nicht in die Bewertung einer Staatsbürgerbewerbung einfließen.
0: Ja, aber halt den Mund ist schon... <lacht> da hast du gerade ja, das Richtige gesagt. Halt den Mund, das ist ja keine Demokratie mehr. Gell? Das ist ja... Ja.
1: Ja. Das ist ja aber im Prinzip das, was Sie jetzt damit sagen.
0: Ja, genau. Ja, eine seltsame Sache und nicht ganz in Ordnung, wie ich finde.
1: Man kann das auf jeden Fall, äh, man muss das nochmal sehr genau drüber drüber philosophieren, was denn da jetzt äh, auf, auf wessen Seite man sich da am besten stellt. Also so ganz eindeutig jetzt jemandem den schwarzen Peter zuschieben. Finde ich, kann, man an, kann man an der Stelle gar nicht.
0: An der Stelle nicht, ne. Wobei ich ehrlich gesagt eher ihr zu ihr mich hingezogen fühle, zu ihrer Ansicht, ähm, sie darf ihre Meinung äußern. Ich meine. Sie, sie begeht ja kein Verbrechen, sie tut ja nichts, also sie sagt ja nur ihre Meinung. Und bei einer öffentlichen Abstimmung, wenn es um diesen Kuhglockenstreit ginge, dürfte sie ja auch hingehen und dort ihre, ihre, ihr Kreuzchen bei Nein machen. Also wieso soll sie es nicht auch äußern dürfen? Das stimmt, ja. Die Schweizer sind ja eigentlich schon ein Volk, das öfters mal eine, eine na wie heißt die Abstimmung? Volksabstimmung? Genau. In, in die Wege leitet und wenn sie dorthin gehen darf und dann dort ihr Nein ankreuzt, dann, dann muss das auch in Ordnung sein.
1: Zumindest müsste sie eigentlich dann genauso wenig Konsequenzen befürchten müssen, wie genau. wenn sie es tatsächlich so Speakers Corner mäßig äh, öffentlich macht. Räutig, ja.
0: ja Naja, mal sehen, was da noch kommt.
1: Ob da noch was kommt, ne? also das klingt ja so ein bisschen, als wäre die Sache damit ausgestanden oder hat sie schon angekündigt, dass sie da Widerspruch einlegen wird?
0: Nein, da habe ich nichts von gehört, was ich ganz interessant fand und noch nie gehört hatte. Sie hat auch die Schwanzprämie für getötete Mäuse ins Spiel gebracht. Kanntest du das?
1: Ähm, das... Habe ich schon mal gehört. Ich dachte nur nicht, dass es das heutzutage noch gibt. Also dass äh, also Schädlingsbekämpfer äh, zumindest früher äh, so nach Stückzahl äh, honoriert wurden und als, als Beweis dann eben nicht die toten Tiere mitgebracht haben, sondern nur einen ausgewählten Körperteil und zum Beispiel den Schwanz. Äh, ich glaube, das war hauptsächlich bei, bei Ratten. Dass, dass man halt dann die die Rattenschwänze vorgelegt hat, die wurden dann gezählt und dann hieß es, aha, du warst wieder besonders fleißig diese Woche und hier hast du deine, keine Ahnung, so und so viel Taler pro Rattenschwanz.
0: Mhm, genau, und da haben sich teilweise Bauern bzw. Äh, Bauersöhne äh, noch ein kleines Zubrot dazu verdient, indem sie die Mäuse gejagt haben und bei der Gemeinde abgeliefert haben und dann zwischen ein und zwei Franken dafür bekommen haben. Und äh, das gab es bis vor ein paar Jahren äh, noch in sehr, sehr vielen Schweizer äh, Gemeinden. Und das fand ich schon sehr interessant, weil ich hatte echt noch nie was davon gehört.
1: Ist das vielleicht auch der Ursprung von dem Rattenschwanz, der sprichwörtlich irgendwo dranhängt?
0: <lacht> das weiß ich nicht.
1: Auch mal interessant.
0: <lacht> das müssen wir noch forschen. Da müssen wir mal gucken, was ja. wir da finden.
1: Sehr gut. Wissenschaftlicher Auftrag.
0: Genau. An unsere Hörer. Weil wir sind ja zu faul.
1: <lacht> das stimmt. Das sind wir wirklich.
0: Aber du hast trotzdem was rausgefunden, es äh, doch nicht ganz so faul. Du hast die ja. beliebtesten Vornamen bei uns hier äh, in die Shownotes mit reingeschrieben. Äh, weißt du denn, welche Namen besonders beliebt waren 2015?
1: Bundesweit sind es Mia und Ben.
0: Oh, also Mia hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe so gedacht, ähm, Anna hätte ich jetzt vermutet oder Sophie oder Sophia. Aber Mia habe ich... Noch gar nicht so wahrgenommen. Aber relativ kurze Namen, gell?
1: Ja, richtig. Also ähm, auf, bei den Mädchen ist Anna auf Platz 5. Okay. Und was hattest du noch gesagt für Mädchen? Sophie und Sophia. Das sind Platz 4 gemeinsam.
0: Weil mir ist nämlich aufgefallen, wir waren äh, ja Anfang Dezember in Herzogenaurach und da haben wir das Adidas äh, Outlet Center besucht. Und da haben wir uns so eine Stunde, anderthalb da rumgetrieben und plötzlich höre ich, wie der Vater schreit, Sophie, Sophie, Sophie und ich habe mich umgedreht und habe dann gesehen, wie ein kleines Mädchen gefunden wurde und habe halt gesehen, oh, oh, pinke Jacke, mehr ist mir nicht aufgefallen, nach einer ganzen Weile höre ich eine Mutter sagen, Sophie, jetzt mach mal das und Sophie, mach mal das und ich drehe mich um und denke mir, okay, grüne Jacke, seltsam. Und dann bin ich an der Kasse gestanden und habe dort zahlen wollen. Und plötzlich höre ich hinter mir, Sophie, nimm das bitte mal. Drehe ich mich um und sehe schon wieder ein anderes Kind. <lacht> und da war ja, mir halt also, so aufgefallen, dass Sophie offensichtlich vor vier bis sechs Jahren sehr beliebt war.
1: <lacht> ja, also Sophia und, und in zwei Schreibweisen ist, wie gesagt, auf Platz vier bei den Vornamen. Und Sophie ist der beliebteste Zweitname.
0: Aha, okay.
1: Und da gibt es ja dann vielleicht Leute, die, und da kenne ich auch ein paar, die sozusagen den Zweitnamen als Rufnamen benutzen.
0: Echt? Warum?
1: Weiß ich nicht, aus Gründen.
0: <lacht> okay, hast du einen Zweitnamen? Nein. Ah, okay. Wie, das geht auch ohne, gell? Wir sind sparsam.
1: <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> ja, und Ben ist aber auch ein schöner Name, der gefällt mir. Ben. Ja. Benjamin, Ben.
1: Ja, das, das finde ich eigentlich äh, spannend, dass, es, äh, dass, dass man eben nicht den, den, das als Abkürzung nimmt, sondern dass es wirklich ein, ein eigenständiger Name geworden ist.
0: Mhm, aber kurz, ja. Also die langen Namen scheinen nicht mehr so interessant zu sein.
1: Ich habe mir von Eltern mal sagen lassen, dass man einen Namen am besten danach auswählt, wie gut man ihn schreien kann. Und da sind vielleicht lange Namen ein bisschen hinderlich.
0: Ja, das müssen dann aber auch knackige Namen sein, weil wenn ich jetzt Jörn schreien würde, was ich jetzt den Hörern nicht antun möchte, ist auch ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, ähm, ich persönlich finde ja, dass sich äh, zweisilbige Namen am besten schreien lassen.
0: Das macht man auch in der Hundeerziehung so. Man nimmt immer Namen mit zwei äh, Verben, äh, mit, mit zwei na, Silben. Äh, Silben, genau, mit zwei Silben und äh, auch mit zwei Umlauten, glaube ich, gell? Hast ja. so.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja, genau. Ähm, ja, das habe ich, hab ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber könnte man, also ja, wahrscheinlich ist das dann besser.
0: Wer entscheidet eigentlich, wie die Kinder heißen? Im Endeffekt?
1: In erster Linie entscheiden das natürlich die Eltern, aber es gibt dann ähm, auch noch äh, für den Standesbeamten die Möglichkeit, äh, den Namen abzulehnen. Und das, da gibt es ein, ein Regelwerk, das internationale Anerkennung findet, wo also, sagen mal, also aus, aus mehreren Kulturkreisen die üblichen Vornamen drinstehen, äh, wo man sich also so ein bisschen orientieren kann. Und dann gibt es für Streitfälle auch noch eine Stelle an der oh ich glaube Uni Leipzig weiß ich nicht aus dem Kopf muss ich nachgucken ähm wo man sich, also so für für Namensforschung, wo man dann sagen kann, mein Namenswunsch wurde abgelehnt und das ist doch aber in Wirklichkeit ein echter Vorname und jetzt möchte ich bitte, dass der auch dann eingetragen wird. Und grundsätzlich ist also die Regel, als erstes muss klar sein, dass es wirklich ein, ein Vorname ist, also es soll keine, zum Beispiel kein Ortsname sein und kein, kein Familienname, also du darfst zum Beispiel dein Kind nicht schmitten, mit Vornamen. Ähm, so Und dann muss aus dem Vornamen eindeutig das Geschlecht erkennbar sein. Ähm, das kann man zum Beispiel dann mit einem Zweitnamen noch auffangen, das geht zum Beispiel. Und dann ist auch das Kindswohl entscheidend. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, dein Kind Zuckerpupina nennst, dann ist das vielleicht ganz süß für ein Baby. Äh, aber für eine 32-Jährige jetzt dann nicht mehr so erstrebenswert. Und auch darauf wird dann geachtet und dann kann es auch sein, dass also total bescheuerte Namen abgelehnt werden. Andererseits gibt es auch jemanden äh, namens Pepsi Carola, deren Eltern haben seinerzeit 10.000 Mark dafür bekommen, dass dieses Kind auf den Namen Pepsi getauft wird. Das ging nun nicht aus den eben genannten Gründen. Deswegen haben sie ihr dann den Zweitnamen Carola gegeben und das mit Bindestrich, also so ähnlich wie Hans Werner. Jetzt heißt die Frau Pepsi Carola und fühlt sich damit total wohl.
0: Ach, die fühlt sich wohl? Ja. Okay.
1: Das gab vor einiger Zeit eine Geschichte hier bei Spiegel Online. Die haben doch diese Rubrik eines Tages und da haben sie sie irgendwie besucht zu ihrem, weiß ich nicht, ich glaube, 50. oder 60. Geburtstag. Und die ist ganz zufrieden mit ihrem Namen und hat also keine Ambitionen, den mal ändern zu lassen. Hm, okay. Witzigerweise taucht dieser Name aber gar nicht in den Listen auf für die beliebtesten Vornamen. Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, ich schon. Hm. Aber der Name Winner ist jetzt auch nicht unbedingt weiblich oder männlich, oder?
1: Hast du Winner oder Minna genannt?
0: Winner, W-I-N-N-E-R.
1: Nie gehört, nee.
0: weil, und jetzt pass auf, das erste Memming, also das Neujahrsbaby aus Memmingen, heißt nämlich Winner und mit Zweitnamen Nwacheo und ist das Kind einer Flüchtlingsfamilie, die im Asyl äh, im, im Flüchtlingsheim untergebracht war.
1: Naja gut, okay, dann wenn das ein landestypischer Vorname ist, also niemand sagt ja, dass äh, Kinder, die in Deutschland geboren wurden, auch einen deutschen Namen haben müssten. Äh, obwohl das bei der ganzen Flut von Kevins damals, äh, nach dem kevin allein zu Hause Vibe, äh, glaube ich mal ganz angebracht gewesen wäre. Findest du? Naja, also...
0: Ja. Über die Qualität des Namens kann man ja streiten, aber <lacht> das ist ja. deutlich, dass es ein Jungname ist und... Äh ja.
1: Ja, also halt so, das, ich finde es immer so ein bisschen so, so ein bisschen schwierig. Also, ich will das natürlich niemandem verbieten, jeder darf sein Kind so nennen, wie er das für richtig hält. Das steht mir alles nicht zu. Aber ich persönlich finde es halt so ein bisschen schwierig, wenn dann ähm, ein, ein Kind irgendwie so einen coolen englischen oder, oder sonst wie was äh, Vornamen hat und dann so einen völlig hundsgewöhnlichen Nachnamen wie Müller oder Meyer Brock oder irgend sowas und dann heißt du irgendwie Charles Meyerbrock oder so. Das ist doch irgendwie, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber wenn jetzt jeder Müller Michael heißt, was sehr oft vorkommt, denn ich kenne insgesamt sechs Michael Müllers, dann wird es auch langsam schwierig. Also ich finde dann schon, dass es ein bisschen außergewöhnlicher Name sein muss, einfach um die Unterscheidung herzukriegen.
1: Ja, natürlich. Also, Aber was ist denn zum Beispiel aus den Durchnummerierungen geworden? So, man könnte ja auch dann Michael Müller der Dritte heißen.
0: Äh, musst <lacht> du Musst du da nicht ad adelig sein oder so?
1: Nee, für das Von musst du adelig sein.
0: Also die Zahl, die kannst du hinten anhängen, ohne dafür belangt zu werden von irgendeinem
1: also, Herzog. Also ich habe mich jetzt da noch nicht wirklich mit befasst, aber <lacht> ich würde jetzt mal sagen, wenn es jetzt zum Beispiel einen Michael Müller gibt, der seinen Sohn Michael Müller Junior nennt und der wiederum nennt seinen Sohn auch Michael Müller dann ist das der dritte. Und ich glaube sogar relativ, also nee, automatisch bestimmt nicht, aber ähm, also das ist ja sehr naheliegend. Oder nennst du den dann Junior Junior oder wie?
0: Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
1: Siehst du? So, und deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir uns über Sachen Gedanken machen, über die wir uns vorher keine gemacht haben.
0: Genau, richtig. Und über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben.
1: Das ist der Hauptgrund, genau, genau.
0: Aber ich möchte trotzdem noch mal zu dem Flüchtlingskind zurückkommen, weil ich das total süß fand. Ich habe hier gerade das Foto vor mir liegen. Äh, die Kleine, das ist also ein Mädchen namens Winner, und äh, die äh, hat das Licht der Welt am 1. Januar erblickt, um 10.10 .10 Uhr erst. Und sie wog 3.280 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Und ich finde das total süß, diese, diese glückliche Familie, die da jetzt ihr kleines Baby Ganz äh, wunderbare kleine Lockenhatze und total süß. Und ähm, ja, und es heißt eben Winner, Gewinner. Und sie hoffen natürlich, Ach, da dass. Da kommt das her. Ja. Und sie hoffen natürlich, dass das Kind auch eine Gewinnerin ist und sie in Zukunft in Deutschland bleiben dürfen, schreibt die Allgäuer Zeitung. <lacht>
1: Ja, da fällt mir ein, äh, in, im Zuge dieser ganzen, ähm, als, als diese Vornamensliste veröffentlicht wurde, ähm, gab es auch diverse Interviews mit der Leiterin dieses Instituts da für Vornamen an der Uni Leipzig. Ähm, und die hat äh, die unter anderem die Anekdote erzählt von einer Frau aus Eritrea, die auch äh, nach Deutschland geflüchtet ist und äh, Ihr Kind bekommen hat, kurz nachdem sie die Anerkennung bekommen hat, dass sie also da bleiben darf bis auf weiteres, äh, da hat sie ihre Tochter ähm, also mit Vornamen Angela Merkel als ein Wort genannt und dann noch irgendwie einen zweiten landestypischen Namen und das ist auch genehmigt worden, weil es, äh, wie war denn das, ich glaube die Begründung war schlussendlich, dass Merkel auch ein, in, in manchen Ländern auch ein Vorname ist.
0: Ach, war ehrlich?
1: Ja. Ich, ich suche das nochmal raus, ich finde das bestimmt ja. nochmal was in dieses Interview.
0: Okay, super.
1: Dann tun wir es in die Show Notes. Finde ich genau. auch eine großartige Geschichte.
0: Kennst du Car Unity? Nö. Ich habe es auch noch nicht gekannt.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, beim, beim Lesen der, der Sendungsnotizen... Äh, mich gefragt, was das für ein Wort sein kann. Ich habe Karuneti, was Karuniti, Also ich habe ich kriegte das nicht aufgelöst, so ähnlich wie wenn man wenn man relativ viel äh, englische Texte liest und dann auf einmal so ein Wort wie Brathering ähm, im deutschen sieht und, und sich ständig fragt, was heißt denn Brothering? Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> das so ähnlich ging es mir gerade bei diesem Wort nur anders.
0: Okay. Ich bin auch durch Zufall drauf gestoßen. Das ist eine Plattform, da kannst du dein Auto zur Verfügung stellen zum Carsharing.
1: Dein Privatwagen?
0: Dein Privatwagen, ja. Also wenn du dein Auto nicht allzu oft nutzt und das Auto meistens in der Garage steht oder auf dem Parkplatz, dann kannst du das anmelden dort und es wie so eine Art Carsharing irgendwo zur Verfügung stellen und sagen, ihr könnt es von dann und dann nutzen. Ich habe mich allerdings nicht eingeloggt und ich habe mich da auch nicht angemeldet. Ich hätte gerne gewusst, wie viel das kostet und wie das überhaupt vonstatten geht. Ich konnte mir echt darunter nicht viel vorstellen. Stell dir mal vor, dein Auto steht irgendwo in Kiel und da holt jemand ab und stellt es nicht mehr zurück. Dann fängst du an, dein Auto zu suchen.
1: Ja, das ist ein Problem, richtig. Also grundsätzlich finde ich den Gedanken total gut. Ähm, aber also ich habe das tatsächlich auch, also damals, als ich gerade frisch den Führerschein und noch kein eigenes Auto hatte, habe hab ich das mit meiner Familie so gemacht. Äh, da war es halt so. Mein Vater ist war viel auf Montage. Der ist dann montags morgens gegen fünf ähm, zur Arbeit gefahren und ich kam dann halt äh, um sieben mit dem Bus zufällig in die gleiche Stadt, wo er sein Auto dann abgestellt hatte und dann bin ich halt in die Firma gegangen, habe gesagt, ja moin, ich wollte den Schlüssel abholen und dann bin ich halt die Woche mit dem Auto rumgefahren, konnte das dann benutzen und wenn er dann freitags mittags wieder da war, dann hatte das gefälligst wieder da zu stehen Und, und da habe ich und dann war das kein Problem.
0: Ja gut, aber ihr wart eine Familie und da war ja ein gewisses Vertrauen hoffentlich da. Na aber Und vor allem wird
1: man dem, demjenigen habhaft, wenn der das Auto nicht zurückstellt, dann weiß man ja, wo der wohnt zum Beispiel. So geht's ja, ja los. Ja, genau das. Ja.
0: Richtig. Gut, ich, ich nehme jetzt an, dass er es auch wieder an Ort und Stelle zurückbringt, wo er es abgeholt hat. Er wird es nicht irgendwo anders hinstellen. Aber trotzdem, stell er mal vor, der nimmt das mit und ist eben nicht so zuverlässig und stellt es woanders ab und sagt dir nicht, wo es ist ja oder
1: äh, weiß ich nicht der hat eine panne und und, und oder einen unfall und äh, also was dann muss man ahnen, muss man natürlich die die haftungsfrage mal mal stellen ähm, und vor allem was stell mal vor du leist jemandem dein auto der baut hm. einen unfall hm. und haut ab hm. okay. dann bist du ja erstmal also wenn wenn das Kennzeichen entweder bekannt ist oder so, es gibt ja immer solche Fälle, da fällt dann das Kennzeichen runter und der Typ, der, der Unfallverursacher haut ab und lässt es liegen in seiner Panik ähm, und wird dann zu Hause schon von der Polizei erwartet. Ähm, jetzt stell mal vor, das passiert sozusagen mit deinem Auto, du sitzt aber überhaupt gar nicht am Steuer, du warst die ganze Zeit gemütlich im Büro und hast da vor dich hingearbeitet und irgendjemand macht irgendwelchen Unfug mit deiner Karre. Das ist auch ja gut, Sinn.
0: das stelle ich mir so vor, dass es wie bei einer Ka äh, wie Autovermietung sein wird, dass man das einfach äh, feststellt, das Auto ist in der von der bis der Zeit äh, vermietet und äh, dass das einfach nachweisbar ist.
1: Ja, ja, ich würde trotzdem, also ich, ich würde da so ein bisschen, also bevor ich überhaupt darüber nachdächte, würde ich mich mal ganz genau informieren, wie das zum Beispiel mit der Versicherung ist, also Unsere Autoversicherung sagt ganz klipp und klar, Halter plus ein im mhm. Haushalt lebender Ehegatte. Und ja gut,
0: das kannst du ja abschließen. Da kannst du ja auch eine andere Verabredung äh, schließen und einfach sagen, gut, äh, du weißt nicht, wer es fährt. Gerade in Betrieben, wo mal der fährt, und mal der fährt, äh, da muss das ja auch möglich sein, dass, es, äh, dass verschiedene Fahrer damit umgehen können.
1: Ja, ja, das genau. Das wird da und
0: sicherlich in irgendeiner Klausel möglich sein, das in der Versicherung einzubringen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht stellt auch Car Unity irgendeine Sache zur Verfügung und haftet dafür. Aber ich weiß es eben nicht. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht anzumelden.
1: Ja, ja also wenn, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Gründe dagegen fallen mir eigentlich auch ein. Denn ähm, auf einmal ist es nicht mehr dein Privatwagen, sondern du vermietest den ja gegen Geld. Und das heißt, du nutzt dieses Auto in, auf einmal gewerblich. Das heißt, dann wahrscheinlich wird dann auch nochmal irgendwie anders steuernfällig oder so. Abgesehen davon, dass du die Einnahmen, die du daraus hast, auch nochmal versteuern musst, streng genommen. Also, da würde ich aber ganz genau nochmal nachlesen wollen vorher.
0: Das ist die Frage, ob man das einfach macht, weil man sagt, äh ja, ich weiß es nicht, ob man da Geld kriegt. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht sagt man einfach, okay, ich habe einfach ein Auto hier rumstehen, so wie man auch ähm, Couchsurfing macht oder sowas, dass man einfach sagt, man stellt das Auto zur Verfügung, bevor es eben ja. rumsteht.
1: Naja gut, also ab, davon mal ganz abgesehen von diesen ganzen mhm. Fragen, also ich finde die Idee total großartig, denn äh, natürlich, wenn ich morgens mit dem Auto ins Büro fahre, was ich nie mache, aber grundsätzlich äh, und das Ding steht dann acht Stunden rum, kostet im Prinzip ja Geld und, und dafür, dass es nicht genutzt wird äh, und wenn man das irgendwie auf, äh, aufteilen kann und das sozusagen bedeutet, dass jemand anders sich kein Auto kaufen muss oder sein Auto einsparen kann dadurch, dann ist doch alles super. Also grundsätzlich finde ich die Idee total klasse. Das steht mal völlig außer Frage. Aber für mich, bevor ich dabei mitmachen würde, gäbe es noch diverse Fragen zu klären.
0: Ja, das ist ja auch ähnlich mit den Wohnungen, die man tauschen kann. Da gibt es ja auch so Plattformen, wo du die, die Wohnung tauscht. Da gehört auch, glaube ich, sehr viel Vertrauen dazu. Stell dir mal vor, du bist nicht zu Hause und lässt äh, fremde Leute in deiner Wohnung zwei Wochen Urlaub machen, kommst zurück und...
1: Da hat dir jemand einen zweiten Fernseher ins Wohnzimmer gestellt. <lacht>
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit besteht.
1: <lacht> naja, das kann ja passieren. Sowas. Dann kommst du rein und auf einmal merkst du, verflixt nochmal, zwei Fernseher und ich habe nur ein Antennenkabel. Mein Gott.
0: <lacht> ja. Ja, ja das was? ist so, so eine Sache. Da gehört viel, viel, viel Vertrauen dazu, um sowas zu machen.
1: Ja, eben. Sonst was? Also, jetzt in meiner Situation, wir sind gerade dabei, einen Umzug zu organisieren, das wird auch dann echt sperrig. Und zweiter Fernseher. Da musst du ja auch gucken, <lacht> wie du den... Aber gut, ich schweife ab.
0: Aber du könntest jetzt ein Auto gebrauchen, oder? Ein bisschen größeres.
1: Ja, wir lassen das ja machen. Das ist ja das Gute so, daran. Okay. Also es ist ja ein dienstlich veranlasster Umzug ähm, oh. im Fall meiner Frau, denn die fängt einen neuen Job an und, und soll auch da wohnen, wo sie äh, wo sie arbeitet. Und dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Umzug zu bezahlen. Und wir haben jetzt halt ein Budget, das wir ähm, nicht überschreiten dürfen. Also wir dürfen es natürlich überschreiten, nur dann zahlt der Arbeitgeber nicht mehr. Die sagen halt 1800 Euro, das muss reichen. Und äh, ja, dann lassen, haben wir uns jetzt äh, drei Unternehmen kommen lassen und äh, haben Angebote bekommen, werden uns jetzt dafür entscheiden, welches Unternehmen das macht und dann liefern die uns irgendwann ein paar Kartons, wir packen den ganzen Kram zusammen, stellen das alles irgendwie einigermaßen logisch sortiert hin und dann kommen die, laden es ein, fahren es zur neuen Wohnung, laden es wieder aus und dann geht das große Auspacken los.
0: Cool. Da macht der Umziehen richtig Spaß.
1: Na, ja, äh, vor allem, du musst nicht anfangen und da irgendwie tausend Leute akquirieren. Also, wir haben schon Hilfsangebote bekommen ohne Ende, das ist total großartig. Aber es ist, ich finde, es immer so, so unangenehm, ähm, wobei es jetzt bei dem Umzug relativ entspannt ist, weil wir von Erdgeschoss in, in Erdgeschoss umziehen. Ähm, aber also früher, als ich noch in Kiel gewohnt habe, dann war ich eine Zeit lang war ich so wirklich bei also jedes Wochenende bei einem anderen Umzug unterwegs und dann bist du irgendwie vom fünften Stock in den vierten gezogen, aber drei Häuser weiter, wo sie es also, ich hatte tatsächlich so, so einen Umzug, wo ich mitgeholfen habe, ähm, die sind wirklich nur drei Häuser weitergezogen. Das heißt, eine Strecke, wo es sich nicht lohnt, ein Umzugsauto zu mieten. Wir haben also das Zeug aus dem vierten Stock runtergetragen, über die Straße, 100 Meter weiter und dann wieder drei Stockwerke hoch oder vier, weiß ich nicht mehr. Ähm, und das ja, wie revanchiert man sich für sowas? Also eine Pizza hat da nicht gereicht, sozusagen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wie, wie es ist, ist es blöd. Gell? Wenn du jetzt, mal, keine Ahnung, 500 Kilometer weiter wegziehst, ist es natürlich auch nicht so schön. Die Planungen, die sind dann natürlich noch enger gesteckt und teurer und schwieriger.
1: Ja, richtig. Also auch das habe ich schon gemacht, als ich nach Kiel gezogen bin. Das waren sogar 600 Kilometer. Da hatte ich halt ja meine Freunde da die ich dich die in Koblenz hatte die haben dann halt ge geholfen beim runtertragen und dann sind wir mit drei PKW und einem Anhänger einem sehr großen Anhänger äh, nach Kiel gefahren und haben da dann eben mit den Kieler Freunden äh, zusammen dann ausgeladen und hochgetragen also aber das muss natürlich alles organisiert sein ne mit Parkverboten und die Leute müssen in so richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du selber musst auch gut durchkommen, dass du die Sachen dann auch wirklich äh, rechtzeitig zum Umzugsbeginn dann da hast. Also das war alles nicht so ganz einfach. Und da wäre ich sehr froh gewesen, wenn ich ein Unternehmen gehabt hätte, das mir das abnimmt, diese Organisation.
0: Ja, ja. na, da bin ich gespannt, was du für Erfahrungen machst, ob das alles glatt geht. Und äh, habt ihr die Kisten dann schon da, wo ihr einpackt?
1: Bis jetzt noch nicht, aber die kommen glaube ich in den nächsten äh, sieben bis sechs Tagen und äh, dann müssen wir halt mal ranklotzen und müssen mal, mal gucken, dass wir möglichst schnell die ähm, Sachen verpackt kriegen, denn Ende Januar ist es soweit, da soll dann der Umzug stattfinden.
0: Okay, ja deswegen nehmen wir heute ja auch ein bisschen früher auf, das darf ich ja glaube ich verraten, genau. weil äh, damit du da ein bisschen entspannter in deinen Umzug gehen kannst und das alles ein bisschen äh, ja, schöner und angenehmer für dich ist.
1: Ja, da bin ich auch sehr froh. Wir sind jetzt noch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommen wir, komme ich gerade aus der Wohnung zurück und wir haben gerade mal einen Plan gemacht, denn wir wollen noch ähm, noch das Wohnzimmer neu streichen. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig notwendig, aber es gibt da so ein paar Flecken, die ein bisschen weißer sind als der Rest der Wand und das wollen wir gerne einheitlich haben. Und das muss jetzt also auch noch schnell vorher passieren, bevor wir umziehen, denn äh, wenn einmal die Möbel drinstehen und es stört uns dann, dann macht man es ja nicht mehr. Man streicht mhm, ja Du dann streichst dann selber? Ja.
0: Ja, kannst du auch tapezieren?
1: Leitlicht, falsch, Leidlich. Ah. Also Wollte wir ja sagen, haben hier nichts in, Falsches. genau, wir haben hier in unserer jetzigen Wohnung haben wir eine Wand oder anderthalb Wände tapeziert, ähm, weil da einfach unsere Vormieter eine furchtbare ekelhafte Tapete dran hatten mit 30 cm durchmessenden Vinylrosen. Ähm, hm. Die wollten wir nur nicht behalten. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, das kann ja so schwer nicht sein mit diesem Tapezieren. Und das, wir hatten dann auch noch eine Freundin dabei, die das schon mal gemacht hatte. Und ich hatte es auch schon mal gemacht. Und irgendwie, da waren wir uns aber nicht so hundertprozentig einig. Und naja, gut, also es, es, man, wenn man nicht so ganz genau hinguckt, dann sieht es wirklich gut aus. Aber sobald man anfängt, da ein bisschen ein, ein, das Auge schweifen zu lassen, dann fallen einem doch so ein paar Stellen auf, wo es nicht ganz so genau geklappt hat.
0: Äh, Tapete runterkratzen, das kriege ich noch hin, aber äh, tapezieren selber. Da, da bin ich nicht für geeignet. Das ja Wir
1: haben zum Glück eine Tapete gefunden, äh, die man nicht vorkleistern muss. Also da kleistert man die Bahn an die Wand, also an, an, an der Wand, den bringt man den Kleister auf und schmeißt dann die Tapete drauf. Ähm, und dann sparst du dir also schon mal diesen ganzen Prozess mit äh, Vorkleistern und Einweichen und Zusammenfalten, denn das hätte ich nur wirklich nicht hingekriegt. Ähm, aber so, das war... Die Tapete an die Wand zu kriegen, war relativ einfach. Was wir verkackt haben, war halt einfach so ein Großteil der oder ein Teil der Vorbereitung. Wir haben halt noch so ein paar Knubbel darunter ähm, und wir haben auch eine schiefe Decke und ähm, sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dann einfach oben ein bisschen was überstehen zu lassen von der Tapete, dass wir dann sauber mit dem Teppichmesser abschneiden, sondern wir haben mal halt gesagt, okay, die eine Bahn, die ist jetzt gerade, haben wir mit der Wasserwaage gemacht, äh, dann müssen alle anderen auch gerade sein und das heißt also, auf der einen Seite von der Wand stimmt es noch, auf der anderen Seite sind da jetzt drei Zentimeter weiß und ich habe mir eigentlich schon, seitdem wir hier eingezogen sind, vorgenommen, da oben so eine, äh, irgendwie was drüber zu machen oder das irgendwie nachzubessern, aber das, das kommt natürlich dann nicht dazu, weil auf einmal Halt schon Möbel drin standen und dann macht man es nicht mehr.
0: Mhm. Aber man guckt immer hin, oder?
1: Ja, richtig, <lacht> richtig. Also ich gucke ständig hin, obwohl da ein Bücherregal an der Ecke steht, wo es ganz besonders doof aussieht und obwohl da äh, auch sehr hochgestapelt ist, es fällt mir trotzdem auf. Das ist so dieser hier, wie hieß denn das äh, Edgar Allan Poe Telltale Heart, äh, wo er das Herz rausschneidet und es unter eine Fußbodendiele legt und das... In seiner Fantasie klopft es dann so laut, dass er wahnsinnig wird und den Mord gesteht. So und so ähnlich ist das mit diesem Tapetenstück da bei mir.
0: Naja, hast es ja bald hinter dir. Genau. Schön. Mal gucken,
1: was dann kommt, wo wir dann gefuscht haben. Na, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du dann nächsten Monat erzählen wirst.
1: Ich auch. Also das ist wirklich, also es ist das erste Mal, dass ich mit einem Unternehmen umziehe und äh, das ist doch ziemlich aufregend, wollen wir ehrlich sein.
0: Vor allem bin ich gespannt auf dein eigenes Büro, dein Podcaster-Büro.
1: Ja, das wird super. Also da freue ich mich schon sehr drauf und ich äh, gucke schon immer, also ich will da ja auch noch so ein bisschen Hardware-mäßig aufrüsten, will noch so ein paar Sachen dazu haben, ähm, die ich mir noch anschaffen will und ich überlege schon immer, wie ich das am besten stelle und arrangiere. Und äh, also in meiner Vorstellung wird es ganz cool. Mal gucken, wie es dann tatsächlich am Ende ist. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt
0: wie kriege ich jetzt den Schwenk zum letzten Thema?
1: Was ist denn nochmal das letzte Thema?
0: <lacht> ja, hat ja sicherlich jeder mitgekriegt, das ging ja durch sämtliche Medien, durch Hitlers Buch Mein Kampf darf wieder gedruckt werden. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, was man aufgreifen könnte. Auf jeden Fall. Wie stehst du denn dazu als äh, ja äh, öffentlich-rechtlicher, sage ich jetzt mal
1: also es ist ja, also es geht ja darum, dass dass das Urheberrecht äh, sozusagen ausläuft, also die die oder die Vervielfältigungsrechte, die bisher vom Bayerischen Staat gehalten werden, ähm, die laufen aus und jetzt darf es also wieder vervielfältigt werden und es ist auch geplant, das zu tun mit einer ähm, kritischen Betrachtung dessen, was der Führer da geschrieben hat. Ähm, ja, das ist natürlich... Es ist total schlau, das zu machen, dass man also eben nicht einfach nur unkommentiert stehen lässt, was der sich da zusammengekleistert hat, ähm, sondern dass man halt sagt, und da hat er das mitgemeint, was er dann später so in der und der und der Form in die Tat umgesetzt hat und das ist so und so und so belegt. Finde ich total schlau, das so zu machen, das ist für mich auch die einzig gangbare Alternative. Ähm, Anders kann man meines Erachtens äh, dieses Buch heutzutage nicht mehr drucken, denn dafür gibt es einfach viel, zu viele Hohlköpfe, äh, die sich das dann auf jeden Fall äh, führerkultmäßig äh, kaufen und, und äh, durchlesen werden. Ähm, das Problem, was ich damit habe, ist einfach der Preis. Dass sie das äh, für 60 Euro anbieten, dann kauft es halt niemand und dann kannst du halt auch diese Chance von Aufklärung äh, sofort vergessen, denn die Zielgruppe, äh, für die es interessant wäre, auch mal eine kritische Betrachtung zu sehen und äh, mal ja noch noch weiterführende Informationen oder, oder geschichtliche Rückblicke ähm, zu sehen, die erreichst du damit glaube ich nicht, weil die bestimmt keine 60 Euro für ein Buch ausgeben.
0: Oder vielleicht gerade, weil sie eben lesen wollen, was ihr Vorbild da so von sich gegeben hat. Ich weiß eben nicht, wer, wer das Zielgebiet überhaupt ist, wer, wer soll es lesen?
1: Ja, wer damit angesprochen werden soll, das weiß ich auch nicht, ähm, also was da die, die Intention dahinter ist, aber ähm, ich denke jetzt einfach mal an den Wald- und Wiesen-Neonazi, der ähm, auf irgendwelchen Demos, Lügenpresse schreit und äh, gegen alles Intellektuelle ist, ähm,
0: ja, aber der will es vielleicht gerade in seinem Bücherregal stehen haben, das weiß man ja nicht und für sowas ja, ist vielleicht immer Geld
1: übrig. Ja, aber er will es dann wahrscheinlich nicht so stehen haben, sondern unkommentiert und er will vor allem, ich glaube einfach, dass in dem, dass es auch zu dem Weltbild dieser, dieser Menschen gehört, also die lehnen ja Intelligenz ab zum großen Teil, also das ist ja jemand, der... Ähm, also das, das ist ja man man ist ja ganz schnell irgendwie Teil einer einer jüdischen Weltverschwörung, wenn man studiert hat oder so. Und ich glaube einfach, dass in solchen Kreisen jemand, der 60 Euro für ein Buch ausgibt und sei es auch noch so vom Führer selbst geschrieben, ich glaube, dass der ganz schnell ausgegrenzt wird. Kann ich mir vorstellen zumindest. Also ich glaube nicht, dass man die Leute die man mit dieser Kritik an dem Buch erreichen möchte, auch wirklich erreicht?
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß, was, was äh, drin steht, sage ich jetzt mal. Ich habe als junges Mädchen Interesse gehabt an, an der Geschichte meiner Eltern, meiner Vorfahren. Und äh, damals, ich weiß es nicht, wie ich daran gekommen bin, äh, ob ich es über die Schülerbibliothek gekommen bin oder über eine ganz normale, jedenfalls habe hab ich damals mit 15, 16 einen Blick reingeworfen und ich muss ehrlich sagen, es war so kompliziert geschrieben, ich habe es damals, obwohl ich mir einbilde, schon einigermaßen äh, intelligent gewesen zu sein und, und das alles über Reis äh, überrissen zu haben, ich habe vieles nicht verstanden, was da drin war, muss ich sagen weil die Schreibweise doch sehr sehr blumig und sehr ähm, sehr viel mit mit den mit den Fachbegriffen der damaligen Zeit und mit diesen Phrasen, sage ich mal, die er so von sich gegeben hat, äh, gespickt war. Und ich finde es sehr sehr interessant, wie jetzt die einzelnen ähm, Wissenschaftler dieses Buch sich jetzt vornehmen werden und wie sie es umsetzen werden und uns das näher bringen werden, also ich finde es schon sehr spannend, aber wer das Zielgebiet in dem Sinne ist, wer das Zielpublikum ist, kann ich dir gar nicht sagen. Sind es die, die dagegen sind oder sind es eher die, die jetzt sagen, sie müssen dieses Buch in ihrem Bücherregal haben, weil sie einfach ja, diesen Mann noch verehren oder das, was er von sich gegeben hat.
1: Also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht äh, genau erklären, wer da erreicht werden soll. Keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so doof, es nochmal abzudrucken und vor allem eben, wie gesagt, mit diesen kritischen Passagen, das ist für mich auch Pflicht, aber ja, ich weiß noch nicht, was da passieren soll nachher.
0: Was glaubst du, wie groß das Interesse an diesem Buch sein wird?
1: Also, ich kann mir höchstens vorstellen, dass da einige ernsthaft Geschichtsinteressierte zuschlagen werden. Ich also, ich also genau
0: die Leute, die du gerade angesprochen hast, eben nicht. Denke ich, ja. Hm, dann kann es auch teuer sein.
1: Das stimmt, ja, genau.
0: Also Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Buch ankommen wird, weil es war ja schon ein gewisser Mythos drumherum. Und äh, gut, es durfte nicht gedruckt werden. Es gab nur noch wahrscheinlich weniger Ausgaben. Äh, es durfte in, in äh, na, auf Englisch durfte es gedruckt werden. Ich weiß nicht, wie weit man sich dann das Buch besorgen konnte oder gelesen hat. Also ich, ich finde das wahnsinnig spannend, so nach 70 Jahren, ob da überhaupt auch dieses Interesse da ist oder ob es jetzt erst erwacht, weil es eben sonst immer verboten war und nicht zu haben war. Ich bin schon sehr gespannt, was da passiert.
1: ich Mir ist auch nicht ganz klar, inwieweit das Buch überhaupt, also in, in seiner ursprünglichen Form, äh, wie, wie sehr das zum Beispiel an Unibibliotheken oder sowas, also wie, wie es für die Forschung zur Verfügung stand, konnte man damit irgendwie arbeiten in der Zeit? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Also wie gesagt, ich kann es nur von dem erzählen, wie es als junges Mädchen und da war es erhältlich, inwieweit das damals erlaubt hm. war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es war in der, ich konnte es auch nicht mitnehmen, ich musste es dort lesen, das weiß ich noch. Aber ähm, es war öffentlich zugänglich. Ich habe es lesen können. Ja. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, kann ich aus der Erinnerung heraus nicht mehr sagen. Ich war aber nur noch damals, äh, ich habe mir mehr darunter vorgestellt. Ich habe es dann, ich habe reingelesen und habe die Hälfte nicht verstanden. Also ich habe wirklich diese ganzen Phrasen, dieses, diese Fachbegriffe, mit denen er um sich geworfen hat, einfach dieses, ja, das habe ich einfach nicht verstanden damals. Und deswegen finde ich es umso interessanter, wenn das äh, den, uns jetzt näher gebracht wird und übersetzt wird in dem Sinne und man mal sieht, was wie irre dieser Mensch war, was, was da in dem seinen Kopf vorgegangen ist.
1: Ja, wenn das wirklich auch so deutlich rauskommt in den kritischen Anmerkungen, dann äh, ist das, glaube ich, nochmal noch mal wichtiger, das zu machen, ja.
0: Ja, vor allem dieses Vorher-Nachher, was du vorhin angesprochen hast, äh, das hat er vorgehabt und das ist dann schlicht äh, auch eingetreten und auch diese, was wäre gewesen, wenn man das rechtzeitig erkannt hat hätte? Wenn man Herz ja erkannt. Es war ja Pflichtlektüre, man musste es ja lesen. Es hat ja jeder, jeder äh, Schüler gekriegt, der eingeschult wurde, hat das Buch ja damals gekriegt. Also, ich finde es wahnsinnig spannend.
1: Ja, äh, ist es auf jeden Fall. Ja. Ich bin mal gespannt, äh, was. Ja, also was was passiert, wenn es denn dann erstmal gedruckt ist, äh, wie es dann aufgenommen wird und und das wird ja äh, höchstwahrscheinlich medial beobachtet werden und dann wird es ja irgendeine Art von Fazit geben. So war das nun erfolgreich, hat es funktioniert oder was was sagen die einschlägigen Literaturmenschen dazu? Ähm, das sollten wir auf jeden Fall beobachten, was da rausgekommen ist.
0: Also ich habe schon richtig verstanden, es kann jetzt jeder ran und jeder kann dieses Buch ja in dem Sinne auch nachlesen in, seinem, in, seinem Ursch, in, in seiner ursprünglichen Form. Und wenn es dann aber nochmal gedruckt wird, muss es äh, kommentiert werden in irgendeiner Art und Weise.
1: Ach so? Das, also so genau wusste ich gar nicht. Ich kannte nur dieses eine Projekt.
0: Ich glaube, es darf im Original, so wie es früher war, gar nicht mehr erscheinen. Aber irgendwoher müssen ja die Informationen kommen, was in diesem Buch drin stand. Es gibt ja noch sicherlich welche. Und die dürfen aber nicht unkommentiert mehr auf den Markt kommen. Also alles, was neu gedruckt wird, muss dann, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden, in irgendeiner Form äh, wissenschaftlich auseinandergenommen werden und äh, besprochen werden und äh, ja kommentiert werden einfach in diesem Buch. Aber oh. vielleicht weiß ich auch nicht alles. Also wenn da draußen jemand ist, der sich damit besser auskennt und äh, auseinandergesetzt hat, würden wir uns natürlich auch wieder über Kommentare freuen.
1: Ja, also unbedingt. Das, also jeder, der, der was Erhellendes dazu beitragen kann, bitte unbedingt was auch reinschreiben auf das-nord-süd-gefälle.de, damit wir das dann auch mal so genau wissen. Denn im Augenblick ist das ja hier so eine Mischung aus Stochen im Nebel und Lockendrehen auf der Glatze. Wir wissen es halt nicht ganz genau. Aber andererseits fällt mir auch ein, wir haben ja Leute, die bei uns kommentiert haben. Und was ist denn da so bei rausgekommen?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall mal einen ganz ganz lieben Kommentar bekommen von der Punika aus Franken, von der lieben Elke und die hat uns ganz doll gelobt und da bin ich ein bisschen rot geworden und ich habe mich riesig drüber gefreut. Sie hat nämlich geschrieben, zwar höre ich auch eure Solo Podcasts, aber gemeinsam seid ihr äh, seid ihr echt unschlagbar
1: <lacht>
0: und einer meiner Lieblingspodcasts. Und das hat mich riesig gefreut und da, ja, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, vielen Dank. Und genauso, wenn nicht noch mehr, denn von der von der Silke der Kommentar, denn der war ja auch dann erhellend und hat eine konkrete Frage beantwortet. Ich habe in der letzten Folge äh, nämlich die Frage gestellt, ob es äh, die Tradition des Fingerhakelns in Bayern noch gibt. Und äh, sie schreibt, das ist die Tradition in Bayern und Österreich, die könne man nicht äh, einfach abschaffen, das, das ginge nicht. Genau. Und es gibt sogar Vereine und deutsche Meisterschaften im Fingerhakeln. Also das ist mir ähm, einfach nicht mehr ähm, ja, nicht mehr präsent gewesen und das wäre vielleicht auch mal, also ich stelle mir gerade vor vor meinem geistigen Auge, wie ich den norddeutschen Meister im Fingerhakeln porträtiere, der es äh, geschafft hat, unter die Top 10 der, der deutschen Fingerhakelmeisterschaft zu kommen.
0: Der Do deutschen oder der norddeutschen?
1: ja Also er ist der deutsche Meister, der, der norddeutsche Meister und hat sich äh,
0: mit also, den Süddeutschen angelegt.
1: Richtig, genau und ist jetzt also in der Gesamt-DM auf Platz 10 zum Beispiel. Bekommen.
0: Jetzt machen wir mal langsam. Du träumst also von was träumst du eigentlich nachts?
1: <lacht> Och, von Fingerhaken. Och. Ja. Zum Beispiel.
0: Aber das Angebot steht ja immer noch. Wenn du dich dafür interessierst, ich werde auf jeden Fall die Verbindungen herstellen zu so einem so Fingerhakel-Verein. Äh, Und dann können wir dich da gerne mal einbringen.
1: Das wäre. Das wäre auf jeden Fall interessant und wenn, dann müssten wir es sowieso dann dokumentieren im, im Ton. Denn, also, also anders, nur dafür, dass ich es einmal gemacht habe, das, da würde ich es nicht machen, aber wenn, dann muss es, ich glaube, das ist was für unsere Jubiläumsfolge 50 oder so zum Beispiel.
0: Und die Schmerzensschreie werden dann natürlich live übertragen, wenn du da... Wenn ich <lacht> dann den, den, den
1: Fingerhakler hinst. über den Tisch ziehe und der sich dabei die Nase bricht, mhm. ja genau.
0: <lacht> okay, kommen wir <lacht> zu den neuen Followern.
1: <lacht> Sehr gerne, wen haben wir denn da?
0: Da haben wir mal die Sprechweisen. Ähm, Doris Hans, Christoph, Mobi, Nelly und die Eiserfrau. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele neue Follower wir diesen Monat haben.
1: Traumhaft, schön. Großartig, herzlich willkommen und viele Grüße.
0: Jo, dann würde ich sagen, das war es wieder für diesen Monat und wir hören uns dann wieder im Februar und zwar am 15.
1: Um 12, so machen wir es. Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Servus.